é o Agile World Português. O Agile World é uma instituição filantrópica criada pelo Carl Smith e Sabrina Bruce para focar na agilidade em comunidade global, democratizando a informação. Nasceu em fevereiro de 2021, durante o Axis Agile Peter Reflect Festival, ganhando milhares de seguidores ao redor do mundo. Eu sou Carla Krieger e junto com o Vitor Patané, somos os co-hosts da versão em português desse broadcast. Nossas talks são com pessoas que aplicam os princípios ágeis e obtêm resultados, assim como você também pode fazer. Esse episódio está super especial. Teremos o Ébia e Fabiano contando a jornada deles, das suas carreiras e como a Dutex customiza o seu produto de acordo com as necessidades dos clientes. O Fabiano foi aluno meu aí do MBA em Santa Catarina, na Católica, e contou um caso muito bacana da Dutex, onde tem todo né, um trabalho aí de olhar para uma necessidade do cliente, inclusive fazer uma reconfiguração da indústria, que está fantástico, mas vou deixar o Patané aí dar o bom dia, boa tarde, boa noite dele e trazer o Fabiano e o Ed para o palco do AWP. Olá, amigos do AWP, como estão vocês? Salve, salve, meu povo. Estamos aí mais uma vez com vocês para dar aquele recado para vocês, trazer aquela informação bacana, aquele case, é, hoje é dia de case, hoje vocês vão ouvir um case incrível sobre um dos princípios da agilidade, é isso mesmo, vamos falar um pouco de inspeção e adaptação, que tal, né? vamos falar de adaptação, de entender a necessidade do usuário, de levar é, a melhor experiência para o nosso usuário e vamos entender como a Dutex chegou lá com eficiência né, e com excelência, claro. E para isso, vou estar tá trazendo hoje, para contar essa história para a gente, o Fabiano e o Oébia, para trazer um pouco mais de que foi essa experiência de adaptação, como é que essa empresa chegou nesse ponto aí. Vamos lá? Meus amigos Fabiano e Oeber, sejam muito bem-vindos ao palco do AWP aí e o palco de vocês, por favor, apresentem-se aí. Boa noite, pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo convite. É sempre é uma, uma alegria e uma honra falar da, da empresa, né? E o que a gente puder estar tá falando aí para contribuir com os empreendedores, com os executivos aí, do, do meio corporativo é sempre um prazer. Né? É, Fabiano, né? Fabiano trabalha aí com, com a gente também, por favor, Fabiano, se apresenta. Bom, desculpa, né? Meu nome é Weber, é meio estranho mesmo, né? Meio diferente, mas é Weber, essa pronúncia. Alguns falam assim, ah, Weber, que tem cerveja no meio, então, então já é, se torna mais fácil de entender. Eu falo isso porque já me acostumei já com as piadas, tá? essa parte já, 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 já foi, já. então tá tranquilo, não sofro mais bullying com o nome. Fabiano? Não, boa, noite. boa noite a todos, né? é, eu sou o Fabiano, é, venho aí da formação é, de mecânica, né? minha graduação é em mecânica, estou fazendo MBA em gestão de projetos, Porém, venho, é, acredito eu, aí que me destacando bem na, na parte de gestão. Né? Então, estou na Dutex aí desde 2013, né? desde o início da empresa. É, passamos por altos e baixos, né? normal de todas, todas, todos os inícios. Né? 
e com muito com um propósito aí muito forte acreditando é, no sonho da, do, do Eber aí dos outros sócios a gente vem vem vencendo a cada dia aí o, os obstáculos e crescendo então é isso a, a minha formação aí é da área de administração né é, sou é, graduado em administração de empresas e negócios e pós-graduado em gestão de projetos também, né? inclusive pela, pela PUC, né? acho que é a mesma, né, Fabiano, você estava tá fazendo aí, né? É isso, isso né? Isso, isso, mesmo. Ah, tá legal, bacana. Ainda bem que eu não, não falei besteira, né? Já pensou <risos> se era outra instituição, né? <risos> é, bom, contando um pouquinho assim da, da história da, do Tex, né? Eu trabalhei 19 anos numa, numa empresa aí de plástico, né, que é uma pioneira aí no mercado de, de tubos conexões do mercado. É, nos últimos oito anos trabalhei na área de pesquisa e desenvolvimento. E é, tem um fato muito bacana assim, é, que às vezes a gente vê de empreendedores, muitas pessoas, acontece muitos profissionais, é, quando eles perdem o emprego, né, eles vão lá e, e acaba é, montando um projeto, até de repente não consegue se colocar no mercado tal, e monta o um projeto e se aventura a, de, de, no, no, na área do, do empreendedorismo. Muitas vezes dá certo, né? E, só que muitas vezes é meio que algo que não é planejado. É, então, a Dutex nasceu justamente, foi dois anos antes de eu sair da, dessa empresa, é, no qual eu, a gente montou um projeto juntamente com dois sócios, né? E aonde que nasceu a Dutex. Então, a, a, acabamos planejando, né? É, esse tempo todo, não foi assim algo, pô, estamos precisando trabalhar, vamos montar o um negócio e todo mundo saiu correndo. Então, não, cada um tinha seu emprego, né? Planejamos, montamos o um plano de negócio, né? Apoiado aí pelo, pelo SEBRAE, né? Que é importante, ou qualquer outra instituição que possa apoiar um bom planejamento estratégico, né, a curto, a médio, a longo prazo, é muito importante isso, para você ter uma, uma visão, porque a gente brinca aqui na empresa, justamente com meus dois sócios, né, que quando você cria uma empresa, é, do zero, a empresa é igual um filho, é o filho, por mais que ele não seja tão bonito, mas para nós pais sempre vai ser o mais bonito do mundo, empresa é a mesma coisa, só que a gente tem que ter cuidado, né? Que nem sempre é tudo mar de rosas. Né? A gente tem que criar cenários, né? Seja um cenário é, otimista, né? Precisamos ser otimista como é, é, empreendedores. O empreendedor, sim, tem um otimismo. Eu acredito que não, não deve ser um empreendedor. É, porém, também temos que criar cenários realistas e até pessimistas, né? Vamos pensar lá. O Fabiano falou ali, passamos por altos e baixos, né, Fabiano? Pegamos, é, a empresa foi fundada em 2013, e no 2013, logo ali no início de 2014, você já pegou algum, alguma parte, né? Mas veio uma crise global, né? Então, assim, é, esse cenário você tem que contemplar dentro do teu negócio. Então, o cenário é pessimista, né? Para que você, é, quando acontece... É, é, é algo que você não está esperando, você tem que estar pelo menos preparado, né? Então, são é, é, criar esses cenários, é muito importante você criar esses cenários como empreendedor, né? porque a empresa, apesar de ser uma cria da gente, né? Mas não é igual o filho que é o mais bonito do mundo, né? Sempre tem que enxergar os percursos aí que que pode acontecer negativamente para é, o negócio, né? 
Então, em 2013, montamos todo o projeto, quer dizer, dois, dois anos antes, em 2013, colocamos o projeto em execução. É, a primeira máquina que a gente colocou aqui, a gente começou só com a parte de plástico, né? é, com a parte de extrusão. É, nós importamos essa máquina, essa linha toda, né? não só a máquina, mas a linha toda da China. É, na época, por incrível que pareça, nós fechamos a época lá, a primeira parte da, da, da operação de câmbio, o dólar estava 1,92, só para ter ideia, né? É, três meses depois, quando a, a, a máquina estava, barcou já, é, foi feito um desembaraço aqui, nós pagamos, fechamos o dólar ali em 2,2, então estava maravilha, assim, para a gente ter uma lembrança, assim, talvez, né, 2013, não seja é saudades, né? Não seja um tempo tão longo, mas a gente teve o dólar <risos> em médio prazo aí baixo assim, né? Dentro das nossas operações, hoje a gente não tem mais essa 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 oportunidade aí, né? A gente sabe que o dólar está bem bem acima disso, mas só para a gente fazer uma uma comparação do, do cenário que nós estamos vivendo hoje, né? E aí, Weber, eu ia te perguntar, né, já aproveitando a tua pausa aí, o que a gente fala tanto em propósito, motivação, o que, que levou vocês três a criarem a Dutex? Ah, perfeito. Então, é, o que, que a gente enxergou, né? É, primeiro a gente enxergou é, ali em 2010, né, a gente lembra, todos nós, é, acredito, acredito que vamos lembrar disso, nós estávamos, o, o, o Brasil em si, em si ele estava num acrescente muito grande, uma demanda muito grande. Né? Então, assim, se, é, se vendia tudo que existisse. Né? Então, estava um, até um déficit de produto no mercado. Então, o, o, a economia estava muito acelerada. Né? A gente enxergava, assim, que a parte de importação né? era aquela loucura tal. As empresas aí pedindo, de commodities, pedindo 30, 60, 90 dias para entregar um produto. Né? Então, estava aquela loucura. Então, a gente enxergou esse cenário e falou assim, poxa, a gente está olhando, se pegassem todas as empresas aí, chacoalhar elas, não vai cair nenhuma peça a mais, pô, vamos montar uma empresa, né? vamos montar uma empresa também para a gente é, começar no mercado. Então, a gente começou assim com uma linha né, de produto, justamente enxergando o cenário atual que estava aquecido. Né? Então, foi isso que levou assim, a gente criar coragem né? e montar. Além disso, claro... Uh, a questão do da gente enxergar esse lado é empreendedor é, lado empreendedor é só fazer um adendo aqui a, a gente é, hoje Joinville né que é a nossa região a, a, a empresa está situada aqui na em Garuva município do lado de Joinville né mas Joinville é a referência aqui da, da, do polo industrial e a, até as instituições aqui de ensino elas preparavam os profissionais aí para ser empregado, né? para você trabalhar numa empresa. Não trabalhar você, não preparar você para ser um empreendedor, para você olhar é, você ser um empreendedor. Né? É, então isso, a tomada de decisão para você de ser um empreendedor é, é, também não é simples, né? Você está numa empresa, você está numa baita empresa, bem posicionado, com um salário bacana, tal, né? e você sair, deixar tudo e montar o um negócio, você também tem que ter um pouquinho de, de inspiração empreendedora né, para tomar essa decisão. E isso, isso também é, somou bastante para a gente 
é, acreditar né, nesse, nesse sonho, né, e, e nesse projeto aí de montar a empresa do zero. Bacana. Boa. E aí, Fabiano, você trouxe dentro da disciplina lá na Faculdade de Santa Catarina né, um case bem interessante de change management que eu fiquei encantada. Você consegue trazer um pouquinho aí de, dessa história aí para a gente compartilhar? É, então, é, nós tivemos aí, a, a começamos a indústria do plástico em né, 2013 uh, e chegou um momento aí que, que os nossos nossos diretores aí, eles, eles foram usados e começaram a trazer novos projetos, novos, novos projetos, novos projetos. Então, a gente precisou começar a se adaptar, né? A fazer mudanças, porque não, não adianta a gente ter... Ah, nós temos um eletroduto. Ah, nós temos um perfil. Tá, mas o que, que ele é diferente no mercado? Então, o mais bacana aí que, que, que a gente tem é a gente ir estudar a dor do cliente, né? É, ver o que, que o cliente realmente precisa e começamos a, a criar produtos personalizados. Né? E isso foi abrindo várias portas para a gente, né? porque daí tu começa a ter essa maturidade no mercado e começa a ter bastante, bastante pedidos de, de, de coisas diferentes assim, né? para a gente estar gente tá solucionando. Né? Então, chegou um, um momento aí, 2020, né? iniciamos com o um projeto do Aço, que é, que é o, o setor qual eu sou responsável hoje. E nesse setor a gente conseguiu dar um grande passo aí hoje, que é a gente não faz só o equipamento, só o produto, né? A gente ah, precisa de um produto exclusivo. É, nós temos uma equipe de engenharia hoje que desenvolve, inclusive, a máquina que fabrica o produto. Então, tivemos, é, posso citar aqui, é, equipamento de dobra, que é bem específico, para uma flangeadora, é, tipo, máquinas de solda automática, fabricado por nós mesmos, atendendo a nossa necessidade, é, máquina de plasma, CNC, então vários, vários equipamentos assim a gente, a gente acaba criando, né? Então a gente cria o equipamento e o produto, né? Sendo o nosso grande diferencial aí, é, na minha visão, não só como, como colaborador da empresa, mas, de certa forma, se eu fosse um cliente, né, o grande diferencial da Dutex é, é essa, é, baseado lá no, no Simon Sinek, lá, é, o porquê a gente faz. Né? Então, a gente faz para ter um resultado para o cliente, né? para ter uma solução efetiva para o cliente, não para ter mais só um produto. Show de bola! Mas, gente, que super curioso, né? Porque quando você começa a trabalhar as dores do cliente, né? Você tem que estar preparado, né? Tem todo um, um trabalho, um setup aí, né? Para acontecer. E eu queria saber um pouco mais de vocês, como é que foi esse setup, principalmente dentro de casa, né? Tipo, o que, que vocês tiveram que fazer dentro de casa, por exemplo, com os times de vocês, né? Porque uma coisa é você seguir um padrão, um modelo, um molde, né? A máquina que entrega o molde tá lá, configurado, pá. É Outra pra... coisa é você virar para toda a tua linha de produção, para os teus engenheiros, para essa galera toda. Galera, vamos começar a customizar pedido aqui. Como é que foi essa recepção? O que, que vocês mudaram junto com as pessoas? Quais foram as práticas? Como é que foi isso lá? É, eu, eu vejo assim, ó, hoje, é, o, os nossos diretores, né, eles fazem o que com a gente, né? Eu tenho como inspiração aí na minha gestão 
o meu diretor, né? Que eu não vou falar quem era. Então, é, ele conseguiu fazer o quê? A gente acreditar nisso, a gente se sentir importante, a gente é, se sentir é, fazendo parte de algo maior. Então, hoje, eu não estou lá cumprindo o meu horário, eu não estou lá trabalhando por, por um salário no final do mês. A gente está lá por um propósito, entendeu? A gente quer crescer, a gente quer evoluir, é, e isso veio da, dessa mentalidade, dessa cultura da empresa de fazer as pessoas se sentirem é, como parte, né? É, tanto que a gente se é, nomenclatura ali na, na, nos nossos grupos de empresa como família, a gente é uma família. Então, isso foi passando. Então, é, a diretoria passou para os gestores, os gestores vão passando para os colaboradores. Então, a hora que chega, na hora ali, ah, pô, a gente precisa fazer, pô, vamos fazer. Então, é, toda a ideia é uma ideia bem-vinda, a gente escuta o pessoal da, da fábrica, a gente é, soma as ideias ali e assim as coisas acontecem, acreditando nas pessoas que estão ali. É, fortalecendo aqui a, a fala do Fabiano, é, a gente sempre enxerga né, em relação a, a, a foco no cliente. A gente fala assim, nós precisamos ser uma lancha, como uma empresa pequena, né, é, pequeno, médio porte, nós precisamos ser uma lancha, né? O que é uma lancha? Pô, você tem que ter rapidez, assim, nos processos para atender a necessidade do cliente. Se você levar, talvez, uma demanda para um, uma empresa grande, como ela tem muita burocracia, muitos processos, ela não consegue dar uma resposta tão ágil como a gente dá. Em relação a essas mudanças de, de setup, equipamento, a gente tem que surpreender de alguma maneira. Então, a gente tem um diferencial. Isso é um pilar importante que a gente dá esse foco às necessidades do cliente, aposta nisso, né? a gente não olha isso como um, um custo, um gasto, mas sim como um investimento, é olhar para o cliente. E outro pilar importante que o Fabiano comentou é esse foco nas pessoas, né? porque a gente possa ser o mais ágil possível, enxergar a necessidade do cliente e tal, mas se não tiver pessoas capacitadas, pessoas envolvidas, pessoas engajadas com o projeto, que faça acontecer. Então, nós precisamos primeiro é, encantar a nossa equipe, né? É, fico feliz o Fabiano falar isso, eu sei que ele tá, não está falando porque ele está aqui junto comigo, né? mas isso que é, é o profissional que ele é dentro e fora da, da empresa, é aquele profissional que veste a camisa. Isso que a gente faz com que a cultura... A gente é, é, sempre fala com os sócios, né? nós precisamos ter uma cultura, e o principal disso é o nosso olhar para as pessoas, que as pessoas fazem acontecer. Então, assim... É, a gente é uma empresa, né, talvez pequena, comparado com muitos gigantes que tem aí, mas a gente tem hoje aqui é, vários planos, assim, né, incentivo a estudo, a gente paga bolsa aí é, de estudo para desde técnico, até a preocupação, assim, aqui não tem a, a, a formação é, básica, né, a gente tem um, nosso RH hoje estruturou para isso, é, graduação, pós-graduação, então nós olhamos também muito para para as pessoas, então a gente gosta disso, né? porque se a gente encanta as pessoas, a empresa tem esse DNA de encantar as pessoas, é, os processos depois não não seja fácil, né? mas se você tem uma equipe competente, você fica mais confortável para buscar novos projetos aí é, para a empresa, então é, é, esse é um pouco do, do olhar. E um, um terceiro forte aí, né Fabiano, que você pode... É, também até complementar, é nosso olhar um pouco para a sociedade. Né? 
que a gente pode fazer para contribuir para a sociedade, né? que esse nosso olhar tal é recente aí a gente fez um, um participou de um programa aí juntamente com a Senai, SESI e a, a prefeitura aqui da, da, da cidade de capacitar profissionais. Né? Então a gente é, não somente os profissionais da Dutex, mas sim da comunidade, né? Vamos treinar esse pessoal, vamos pagar é, é, quanto se custa essa, 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 essa bolsa, essa bolsa de estudo? Ah, então o Senai tem uma participação, o Sebrae outra, né? Ah, desculpa, o SESI outra e a prefeitura outra e a indústria outra, né? Então a gente abraçou essa causa também. É, nossa cidade aqui nós temos 20 mil habitantes, é, disponibilizando os empresários aqui foi disponibilizado 600 vagas de curso profissionalizante para é, treinar essas pessoas. Inclusive alguns cursos, né? A gente é, cedeu as, as instalações da Dutex para os professores aí estar é, tá lecionando aqui internamente na prática também. Né? Então um pouco dessa visão também da responsabilidade social aí é, com as pessoas, entre outras coisas que a gente tem esse olhar aí é, voltado também a, né, é, a voltar, olhar voltado ao cliente, né? Nosso time aqui, nossa família que a gente gosta de ser chamado de família do Tex mas também a sociedade. Então, três pilares importantes aí. Né? Claro, a gente sempre tem, dentro disso tudo, sempre tem que é, procurar avisar a sustentabilidade financeira, né? é, a empresa ser sustentável, ser rentável. Isso é um olhar importante também que é, não podemos, nunca deixamos de, de olhar aqui internamente dentro da, da, da empresa. Poxa, que legal, hein, cara? Nossa, quanta coisa. Você crescer com responsabilidade social, né? ainda fomentando, gerando emprego. Né? Olha quanta coisa boa pode vir de uma iniciativa de dar foco no cliente. Eu só queria até aproveitar e emendar isso, porque me deixou muito curioso. Né? A partir do momento que vocês tomaram essa, essa, esse rumo, né? essa direção, eu imagino que isso é um caminho sem volta. Né? Uma vez que você, você vai por esse caminho, é, é uma cadeia. Né? Vai... E me diga uma coisa, assim, o que, que vocês experienciaram assim, logo de resultado? Pô, a gente resolveu agir dessa forma. Vamos trabalhar dando esse foco no cliente, vamos trabalhar é, um, customizando um pouco mais, tendo todos esse, esses cuidados. Qual foi o primeiro resultado percebido assim, por vocês logo que vocês resolveram mudar? Bom, a, a primeira coisa assim, é, é o crescimento da empresa. Né? Se a gente olhar, assim, é, na, na equipe começou... Uh, uma operação os três sócios, né, o Fabiano que está com, com a gente aqui e mais um assistente e mais um operador. Então foi esse o primeiro time aí que que começou a, a colocar a empresa para operar em, em tudo, né, desde a da parte de, de fábrica, né. Então a, a gente brinca, né, às vezes as, as pessoas mais novas hoje, né, Fabiano, não acreditava que muitas vezes nós passamos a noite toda lá na operação para atender o cliente, né? passava lá na produção, metendo a mão na massa, né. Outro dia, um dos sócios ali pegava o caminhão e ia entregar o produto, né? É, talvez o, o pessoal ache que isso, ah, a gente já nasceu assim. É, mas o, o, o bacana disso tudo é o resultado do crescimento, né? Porque a gente hoje, nós estamos com uma equipe aí de 60 colaboradores, né? Então, a gente a gente fica feliz, assim, vendo esse resultado, crescimento. Claro que é uma baita responsabilidade né? que, é, que a gente tem que ter. É, mas a gente fica contente assim vendo esse resultado. Então não é nada fácil, né? Que é do dia para a noite. 
mas o resultado do crescimento das pessoas, a gente olha muito assim a, a, as pessoas crescendo aqui também, né? Pessoas que começaram lá é, como auxiliar de produção, hoje estão aqui é, no administrativo, estão como liderança na fábrica, isso é muito bacana. Então, são resultados assim que a gente vê que que acredito que tá tendo, esteja dando certo, né? Então, são os resultados assim do dia a dia. É, e agora a gente fez uma, uma, nós estamos agora na terceira ampliação. Então, a primeira ampliação a gente passou de, de 500 metros quadrados para 1.200 metros quadrados. E agora nós passamos para para 2 mil metros quadrados, né? Temos um projeto para chegar aos 4 metros quadrados. Então, é de área construída, né? Então, isso também é, um, é algo que a gente vê, o pessoal olha, passa, que conheceu a gente da, desde o início aqui da, da empresa, né? O pessoal daqui da, 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 de Garuva, né? Pensa, Poxa, como que a empresa está crescendo, que bacana ver isso e tal, né? Então, isso também traz uma satisfação que vê os resultados aí disso, né? E a conquista, claro, dos clientes, né? Quando... Claro, problema tem, né, Fabiano, no dia a dia. Ah, com certeza. É, faz parte, né? Mas a gente levar uma solução rápida aí para os nossos clientes encantar, isso também é, outro, é outra coisa que deixa a gente contente aí, vendo esses resultados positivos. Eu... Oi, pode falar, Fabiano. Eu, como, como gestor, né, à medida que a gente tem, assim, que, que a gente vê a nossa, a nossa evolução, é, primeiro, assim, é, as pessoas que estão é, ligadas a mim, as pessoas estudando, essa possibilidade que a empresa teve lá em 2013, nossa, a gente pegava de cada 100 currículos, é, dificilmente as pessoas tinham o ensino médio completo ou tinham algum curso, é, porque é uma cidade bem rural, assim, não era uma cidade tão industrial. É, porém, viemos para cá, né, acredito eu, o Weber até pode confirmar, mas ela é um é, estrategicamente muito bem localizada, é próximo da BR-101, é, fica próximo de Porto, tal, próximo de grandes cidades. Então, estrategicamente, o lugar era bom, porém a mão de obra ela não era tão qualificada. Então, esse projeto aí que a, que a Dutex participou, é, trazendo esses 600 cursos profissionalizantes, é, foi muito rentável, não só pra, pelos colaboradores que participaram, mas... É, familiares, então, se podia indicar lá, o pessoal participava. Então, bem bacana aí, preparando as pessoas para cargos melhores, né? E, em vez de a gente estar tá buscando em cidade vizinha, a gente está é, evoluindo as pessoas que estão com a gente. Então, se a empresa está crescendo, as pessoas que estão ali também estão tendo a oportunidade de estar tá crescendo, né? E outro fator que, que até a gente brinca, a gente fala assim, é outro é o estacionamento. É, lá em 2013, 2014, tinha um estacionamentinho lá de bicicleta e para três, quatro carros. Né? Agora, cada, cada, cada ano que passa é um problema porque tem que estar tá ampliando o estacionamento, os carros estão vindo cada vez melhores. Então, a gente vê assim, que o pessoal está crescendo. Né? E para nós, assim, para mim, como gestor, é, participar aí de, de, um, de uma apresentação, por exemplo, é, vou citar o menino lá, o Lima, foi um rapaz que foi contratado como auxiliar de produção, foi eu que contratei alguns anos atrás, e nesse mês passado, agora, foi, foi é, entrou para o time da gestão, tá? como, como supervisor aí em treinamento. 
Então, poxa, é, isso é muito gratificante, tu vê as pessoas evoluindo, isso se torna muito é, grato, e quando tu é grato, as pessoas acabam é, retribuindo essa gratidão também. Então, isso vai gerando uma corrente do bem, digamos assim. Né? Então, as pessoas vão se dedicando cada vez mais. E isso vai, vai cada vez mais fazendo todos evoluírem junto. Claramente, né? O propósito não está ali à venda de um produto, né? Está <risos> a satisfação de um cliente, está a satisfação dos colaboradores, está né, o crescimento da sociedade. E eu acho que vem aí a mágica né, das pessoas, de fato, engajarem quando é um propósito legítimo, né? Então, assim, eu acho que o que vocês estão trazendo aqui é sensacional, assim, né, Fabiano e o Eber. Mas uh, eu vou voltar um pouquinho para a operação, Fabiano, assim, né, para entender um pouquinho mais. Eu fico pensando, né, Patané e eu, a gente vem mais da área de tecnologia, né, Patané? E a gente fica pensando, poxa, vem de repente um produto diferente, uma coisa diferente, já dá aquela agitada na galera lá por questão de skill e como é que vai ser a arquitetura e etc, e a gente está falando de algo que é software, né? Que não é produto físico, palpável, como é que é no dia a dia, como é que funciona? Entrou um produto totalmente diferente ali, né? Não é uma linha de montagem, de produção, como é que vocês se organizam lá para fazer né, essa descoberta ali do produto, como é que vai ser fabricado, como é que funciona isso? E mais ou menos, em média, aí, quanto tempo isso leva, assim, né? Não precisa ser exato, mas depende do produto também, obviamente, né? Mas mais ou menos como é que funciona essa dinâmica. É, o, eu acredito que o, o Eber pode falar melhor sobre isso, né? Porém, é, uh, para nós ali, chega, já chega um pouco mais, para a gente que é da produção, chega um pouco mais esmiuçado, assim, chega mais, mais mastigadinho, né? Mas, às vezes, que a gente participa, é o que, que é? Né? Os nossos produtos são... É, o nosso know-how é extrusão. Né? Então, digamos assim, a gente iniciou ali com extrusão e aí, ah, chegou um produto, tem que fazer uma ferramenta diferente, aí a gente vai, vai estudando, vai vendo, ah, como é que precisa, como é que o cliente precisa. E aí vai se adaptando. E na parte do aço, a gente tem um time da, da engenharia aí que vai desenvolver lá, ah, pô, vou fazer uma máquina que vai fazer... É, vou, vou ter que... A gente vai estudando, vai, vai conversando, vai levando as ideias até que, que, que surge aí o produto final. A gente faz o protótipo, usa ali um pouco de design thinking ali, faz, faz a, a parte do, do, do protótipo tal, aprova com o cliente e aí, bora, vamos produzir. É, a primeira análise assim, que a gente faz é né, a análise de viabilidade. Né? É, talvez assim, a análise, a, a, o cliente lhe pede algo o que a gente faz? Eu nunca diz não. Primeiro vamos estudar. Né? Vamos estudar, ver se isso é muito bem é, colocado para você, cara. Isso depende muito do produto e depende muito assim da gente acreditar no projeto. Às vezes é pelo feeling, né? Fazer, cara, isso é um baita projeto, não podemos perder. Então, assim, vamos. Tem, se tiver 10 projetos na frente, lá vamos parar esses 10, vamos colocar isso aqui que nós precisamos tirar para onde. Teve produto assim que eu confesso para vocês que. A gente conseguiu tirar amostras, né? não, não protótipo, né? mas amostras, assim, três semanas. Né? Então, realmente, parou tudo. Corremos atrás dos fornecedores, tal, todo foco, engenharia, para a gente surpreender o, o cliente. Né? E, geralmente, nesses, nesses cases, assim, a gente tem muito sucesso. Mas você tem que ter um pouco de feeling, claro, olhar o resultado. Nem sempre dá certo. Né? Você pode, às vezes, assim, ó, 
É, eu, eu, teve um produto, tem um, um case interessante, que esse produto, a gente também teve uma ansiedade assim para fazer ele, paramos tudo e tal, e fomos lá, desenvolvemos ferramenta, fizemos esse produto, ah, levamos para o cliente, o cliente aprovou, é, e depois ficamos um ano negociando a parte de orçamento com a área de suprimentos. Mas hoje esse produto, ele é um, talvez um dos, do, em relação ao faturamento, já está ali no, na, 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 na curva ABC, ele já está na curva pelo menos B. Então, assim, é um produto que é mensal, tal, já, já pagou a conta, já pagou esse ano parado. Então, são essas apostas, né? Às vezes você fica um pouco frustrado, poxa, mano, ferramenta pronta, tal, mas você tem que ser otimista, não, não pode deixar de acreditar, né? Tem produto, às vezes, que você lança e pô, não é aquilo, tá? a hora comercial não consegue desenvolver, o cliente não quer, fica parado ali. E tem produtos que você lança e no mês seguinte você já começa a receber pedido e se isso tem uma análise de viabilidade aí, um payback aí em três, quatro meses. Né? Então, você tem que ter essa dinâmica. Eu acredito, assim, que a empresa, quando ela, ela consegue... Né, ela, é, é, controlar esses processos, né? é, você tem mais isso na, 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 na mão da gestão, né? você tem que se, ser rápido. É claro, quando a empresa começa a crescer um pouco, você também tem que ter o cuidado né? de respeitar os processos, né? principalmente a parte de engenharia, parte de estudo de viabilidade, protótipo, né? você tem que ter esse cuidado também, porque você, senão você vai muito no feeling, você não vai com estudo já mais técnico, no, uh, a parte de, de, voltada ao estudo de engenharia, né? Então, assim, é, é, eu não, não sei, é, eu, eu é, acredito, assim, que não, não sei se tem um certo ou errado, mas hoje a do Tex está muito mais com um olhar voltado a, a ter, fazer uma análise melhor em relação a projetos, né? Então, você pega lá, leva para engenharia, faz uma análise, material, ferramenta, análise de viabilidade, payback, tudo, aí toma a decisão pela diretoria se esse produto vai para frente ou não. Né? Então, mas tem um momento que eu acredito que realmente tem que ser meio no filho, tem que ser correndo, bota embaixo o braço, sai lá e faz e, e aprova o cliente. Mas respeitando, tinha um momento que tem que respeitar acho que esses, esses processos aí. Boa, é isso aí. O time to market aí na veia, né? A hora que a oportunidade aparece, agarrar ela e e tocar, né? E é legal, né? Esses projetos são, são desafiadores, né? A galera, todo mundo fica empolgado para pegar um, às vezes, um projeto novo, né? Que vai sair daquele, daquela rotina, né? E você, pô, cara, que legal, um projeto novo, a gente vai ter oportunidade de desenvolver um produto novo, uma nova tecnologia, enfim, putz, é sempre empolgante, né? A galera que trabalha com isso, nessa parte técnica, sempre fica, geralmente, né? Fica animada. Pelo menos aqui, tecnologia é uma coisa muito comum. Eu acredito que Pessoal de, de arquitetura, de engenharia, se, se estimulam por esse tipo de, de desafio, né? né? Muito bom. Mas, senhores, seguinte, quando isso aqui acontece, ó, ah, é um caso inusitado aqui no Agile World, quando toca o sino, é a hora que a gente convida os nossos participantes a contarem alguma situação dentro do seu do seu né, métier, né, da, daquilo que aconteceu aí ao longo de sua carreira, seja nessa empresa, no caso aqui, hoje está falando da Dutex, né, ou seja, em qualquer outra situação, que foi engraçada, uma situação embaraçosa, qualquer coisa, mas que trouxe algum aprendizado, enfim, é, é o momento de vocês compartilharem com a gente aquela 
é, como é que eu vou dizer, aquele alívio né, cômico para a gente ter esse momento de descontração. Os senhores têm algum caos, alguma situação que aconteceu aí, engraçada na né, do Tex, mas que de repente trouxe algum aprendizado? Enfim, alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar aqui com a nossa audiência? Fabiano, quer começar lá? Pois então, agora eu não sei se eu não recordo ou se são tantas que eu não sei escolher qual, mas... Cara, não, não, não lembro assim de... Lembro de situações aí de... Então, é... até você lembrar aí, Fabiano, eu tenho uma interessante aqui, é... que na verdade não aconteceu comigo, né? No início lá, a gente, a gente, como eu comentei ali, a gente, cara, colocava uma na massa, às vezes, pô, precisava entregar um pedido, a gente virava à noite aqui na máquina lá e tal, e aí, no dia seguinte, é, né, tinha um sócio e tal, pegava o caminhãozinho, ia entregar tal, né, ele direto, aí ele chegava cansado, ele não vinha para a empresa e ia para casa dele. Então, ele começou, pô, todos nós, né, batalhando tal, o sócio ia para casa. Aí, chegou um dia que o filho dele, pequeno, falou assim, pai, Faz quanto tempo que é caminhoneiro? Né? Então, isso é uma história que a gente conta que o filho dele achava que ele era caminhoneiro. Né? Então, então, isso é interessante. Então, ele conta essa história assim, bacana, né? que às vezes a gente olha no início, tal, mas o filho achava que realmente o pai era um motorista de caminhão, né? não era um dono de empresa. Porque o pai todo dia chegava com o caminhão em casa lá e falava assim, pô, que legal, pai, você, você, você não sabe, faz... Tem que citar o motorista, não sabia e tal. Então, é uma história legal, assim, que ele que conta, né? Isso, Isso, é, 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 por... Isso é que é por o couro, né? Isso é o... é o cara que põe lá né, o braço e vai com tudo, né? Ele tá lá para jogar junto. Muito bom. É. Ele é tão... tá tão envolvido no processo que até muda de cargo. Muito bom. Isso. Isso. E é legal para você ver a percepção, né? Para ver que não existem verdades absolutas, né? Que é o que a gente comenta, é o que cada um percebe dentro do seu contexto, né? Para o filho dizer, enxergar todo dia para chegando com o caminhão. Cara, é caminhoneiro. Né? É o que ele faz. E beleza. É, o que, que você faz na empresa? Depende do que você precisa. É, é isso. isso aí. Muito bom. Isso é adaptação pura. Não, mas tem, tem, tem bastante, bastante história aqui é, né, é, da nossa equipe também, uma equipe é, que hoje a gente olha assim, poxa, começamos do zero, conta com as histórias tal, claro, a gente vai lembrar aqui agora, mas são coisas, até hoje a gente estava lembrando, né? Hoje tem a menina que trabalha com nós no financeiro, mas hoje dá uma, pois é, ela já é, uma pessoa só, era financeiro, RH, recepcionista, servia o café ajudava na fábrica, ela fazia a limpeza, né? era tudo. Pô, hoje ela não dá conta mais de fazer a parte dela que é financeira. Que é um, né? Então, isso significa o crescimento, mas ela já foi uma pessoa só em tudo isso. Né? Então, são, são coisas que a gente começa a avaliar assim, e fala, poxa, é interessante que as pessoas, como o Fabiano, né? o Fabiano também tem uma história legal, eu vou contar por ele, que ele acabou esquecendo, mas ele, Garofa, não sei se vocês sabem, mas é uma... uma uma cidade que fica 40 quilômetros de Joinville, né? E quando a gente montou a empresa, a gente fez o um convite para o Fabiano de conhecer ele, convidou ele para trabalhar com a gente também. Então, ele apostou também na Dutex, né? E ele foi lá e convenceu a mulher, as filhas, tudo, largar Joinville, né? Que é uma cidade grande, porque Garofa que tem 20 mil habitantes, né, Fabiano? Eu, falo que eu, eu, eu brinco que hoje... Hoje os restaurantes aqui abrem para o almoço. Antes, né, eles, no hora do almoço, eles fechavam. Né? Hoje abre, né, Fabiano? Então, o Fabiano largou, 
largou tudo lá em Joinville, convenceu a família, né? apostar no projeto e veio embora para Garofa. Então, hoje foi vendo mora em Garofa, né? Então, ele apostou, né? Então, isso também é uma história. Então, é, é olhar assim, cara, um projeto, não era uma empresa já é, é, constituída, né? Tal, mercado, renome, mas ele apostou no projeto. Então, ele Caramba. abandonou a casa dele lá, né? Exatamente. Veio para Garofa e está até hoje em Garofa, né, Fabiano? É, nós começamos as operações ali por volta de agosto de 2013, mais ou menos, e em novembro eu já tinha comprado casa aqui. Não, a, a primeira máquina não tinha nem chego, né? Porque nós estávamos ajeitando ainda, tal, tinha chego. A máquina chegou dia 10 de novembro e eu já tinha comprado casa na cidade, já estava morando aqui. E, é, eu nunca achei que não ia dar certo, né? Eu tinha plena certeza que daria. A aposta foi total. Não. É pioneirismo, né? Mas, bacana, tem, tem outras histórias assim também, né? Do pessoal que, que apostou bastante assim, na empresa. A gente tem o nosso gerente comercial hoje também, que, que ele é um, era um, um gerente comercial de mercado, né? E ele apostou também na empresa. Então, passou por vários, vários momentos. Veio muito aquém do, do, do salário, remuneração dele, né? mas ele apostou assim no projeto. Então hoje ele conta assim, cara, eu vendo dar certo, vendo isso aqui, era para mim também eu me sinto dono do, do negócio, né? Como o Fabiano. Então é é bacana isso, não só a gente, né? Mas ver as pessoas que estão junto com a gente também ter essas histórias é, e de sucesso, graças a Deus sucesso, né, Fabiano? É isso aí. É, como o Geraldo Rufino fala na, nas palestras deles, né? Nós somos empreendedores no CNPJ do de outras pessoas. Isso, né? Não deixamos de ser empreendedores, mas não no nosso CNPJ. Sabe é. que você comentou uma coisa, Weber, da questão ali né, de servir o café e cuidado financeiro, etc. A gente vê muito isso em comunidades de voluntários, né? Que às vezes as pessoas se questionam, poxa, o que, que a pessoa está ali, né? Às vezes, eu já cortei papelzinho, porque a gente tinha que fazer papelzinho para cartolina, para fazer um determinado evento, alguma coisa, e você está ali ligado ao propósito, que eu acho que vocês trouxeram no início ali, que eu acho que é uma coisa assim, que é muito difícil, né? Principalmente quando a empresa começa a crescer, você manter isso. E vocês estão de parabéns. O tempo voou aqui, eu sei que vocês têm mais uma reunião, né? Já é quase aqui sete e meia. Então, eu vou, né, agradeço de coração o tempo de vocês. E esse último minuto aqui a gente deixa completamente aberto para o que vocês quiserem para finalizar. Dicas, recados, falar um pouquinho de quem quiser, né, enfim, contatar do Tex, aí se quiser fazer, né, aí uma propaganda do produto de vocês. Enfim, o palco aqui, esses minutos finais aí, são de vocês aí para a gente finalizar o episódio. Bacana, como a gente... É, recomendo aí, depende da olhadinha do nosso site aí, né? Do, do Tex, colocar lá, já vai estar no nosso site, no Google lá. E, e uma coisa assim que eu sempre falo, né? É, a gente, o, isso não é só empreendedor, mas todos nós, nós precisamos ser otimistas, né? Nós não podemos pensar que vai dar errado. Nós temos que lutar, acordar todo dia de manhã cedo e falar que vai dar certo, vai dar certo, vai funcionar, nós estamos aqui. É, o, o Victor falou muito, muito bacana assim, né? É, não pode dar errado mais, tem que dar certo, tem que olhar para frente, né? Acho que é isso mesmo que a gente pensa, né? Isso eu enxergo como, como otimismo, tem que ser otimismo. Às vezes meus sócios brincam comigo, cara, é, ter otimismo é 
só, só, esse negócio só se vai dar certo só se for pelo teu otimismo. Mas, realmente, eu sou muito otimista. E acho que o empreendedor, as pessoas profissionais e tudo, nós precisamos não, 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 não ser negativos. Né? Tem que ser otimista, sim, e acreditar que vai dar certo. Né? Então, a palavra aí, é, é, como mensagem, é ser sempre otimista. Fabiano, algum? Bom, eu como gestor, né, é, deixo aí, é, o, o que eu posso te deixar de dica é, acreditem nas pessoas, é, quando você, você é um gestor e você dá o teu foco na, nas pessoas que estão tá contigo, no, no sonho das pessoas que estão tá contigo, é, come, consegue colocar um objetivo na vida dessas pessoas, o resultado vem fácil. Então, não é, trabalhei por muito tempo aí focado em resultado e, meu, era uma luta. Ah, tudo tinha que ser eu, tudo tinha que ser eu. Eu, eu era muito centralizador. Então, isso, os resultados não estavam não tavam sendo eficientes. A partir do momento que eu mudei o meu foco, que o meu, meu propósito mudou, então, os resultados começaram a fluir naturalmente. Então, é esse, né? O propósito hoje, o que eu tenho... É, para mim, como como Fabiano, é fazer a diferença na vida das pessoas, e é um propósito aí que a Dutex vem, vem fazendo, né acaba se alinhando a esses propósitos, está fazendo a diferença na vida dos clientes, na vida dos dos, é, dos colaboradores, na vida da sociedade aqui, da, da, da região aqui, então esse é o, o foco tem que ser as pessoas, né é, tendo isso como foco, as coisas fluem naturalmente. Legal. Bom, pessoal, não, não sei se, tem, se eu posso mostrar aqui, mas mostrando rapidinho para vocês aqui, acho que dá para ver, né? Aqui nós temos a nossa parte do administrativo, né? A gente fica. E aqui de cima dá para ver a fábrica aí, ó. A fábrica tem uma operação, 24 horas, né? Então tá aí um pouquinho da, da fábrica aí. A gente está em parte de, de, de arrumar ainda aqui, da, da, na, na parte de layout, né? Também em construção ainda meio bagunçado, mas o pessoal aqui trabalha 24 horas aí, só mostrando um pouquinho para vocês. Olha, né? com direito a tour virtual e tudo. <risos> aqui o pessoal, o pessoal do administrativo já, já foram embora, então só, só tá eu agora na, na empresa. Muito bom. Gente, olha que legal, ó, esse esse episódio foi realmente especial, aí, graças a vocês. Muito obrigado, Fabiano e Oébia. Eu acho que pô, é um caso, um case, na verdade, um caso maravilhoso para contar aí sobre determinação, sobre objetivo, sobre inspeção, sobre tanta coisa que a gente prega aí, né, com tantas metodologias e vocês simplificaram e colocaram aí, como dizem, o um salame na mesa e falaram, ah, aqui ó, a gente fez, aqui tá assim. Gente, obrigado, agradeço aí a, a participação de vocês e, puxa, que bom. E deixo pra galera que ouve aqui o AWP aquela pergunta, Vamos agilizar o mundo, galera? A do Tex agilizou, o pessoal tá aí, ó. E vocês? Vambora? Valeu, obrigado, gente. Valeu, gente. Um abração. Tudo de bom aí. Um abraço. Sucesso.